0: La finele episodului trecut, toată lumea se bucura, mai puțin Mircea. Vlad era bucuros de sprijinul boierilor și de-a fi la conducerea țării românești. Turcii erau mulțumiți că domnul Valahiei nu mai e ghimpele în coastă care s-a dovedit a fi Mircea la rovine. Ștefan I, domnul Moldovei, era fericit că avea influența asupra politicii din Valahia și că a reușit cumva să-i împace și pe turci și pe polonezi. Păi și prietenul lui Mircea, regele maghiar, Oricât de prieteni ar fi fost cu Mircea, iată că Sigismund îi propune o alianță și lui Vlad. Probabil pentru că deja pierduse numărul la câte capete juca, Vlad refuză. Bună, numele meu este Călina, și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre un vechi proverb românesc: Nu mor când vor câinii. În 1395, Mircea probabil își freca mâinile și bătea la pas fiecare o în care intra. El era însoțit de boierii fideli lui și de o mică armată, dar încă nu se arătase momentul potrivit pentru a-și precăpăta poziția. Vara lui 1396 întrerupe această stare de continuă așteptare. Sigismund își luase câteva atribuții noi și, printre ele, era și organizarea unei cruciade prin care să pună capăt Imperiului Turc. Planul era foarte ambițios. Nu râdeți, că voi știți finalul. Dar el nu știa. Cavalerii veneau din cele mai puternice țări vestice. Erau germani, burgunzi, maghiari, croați, venețieni, genovezi, navarezi, castilieni, aragonezi. Estul era bine reprezentat de polonezi și bizantini și mai apar pe lista de combatanți și ordinile cavalerilor teutoni și ospitalieri. În tabăra cruciaților se înscriu trupele transilvane, dar și un contingent de oameni aflați sub comanda lui Mircea. Păi bun, și erau de toate națiunile și mândri și frumoși și ce vreți voi, dar câți, câți erau? Și asta e greu de stabilit. În estimările mai vechi e destul de amuzant pentru că un nobil bavarez spune că se luptau 16.000 de cruciați contra 200.000 de turci. Iar un istoric contemporan turc ne spune altfel, că erau 130.000 de cruciați la 60.000 de otomani. Vedeți, contează mult cine prezintă istoria. Istoricii moderni merg pe 15-20.000 de oameni de fiecare parte și un raport destul de echilibrat al forțelor. Cruciații trec Dunărea pe la Orșova. A trece Dunărea pe pod de vase a durat în acest caz 8 zile. Ajuns în Bulgaria, dau de vasalul otomanilor și vechiul nostru prieten Ivan Srațimir. El, bineînțeles că s-a prădat ușor, alăturându-se expediției. Cu siguranță nu a vrut să lupte de partea lui Bayazid în fața unei forțe atât de mari. Și apoi voia să-și recapete independența, iar Cruciații îi puteau da asta. Nu? Ei, păi, voi deja știți finalul. Dar el nu știa. Soldații turci din garnizoanele de la Vidin au fost măcelăriți, ceea ce le-a dat francezilor încredere că turcii efectiv nu le pot ține piept. Pentru a-și dovedi astfel eroismul și bărbăția, francezii este sub comanda lui Sigismund și fac un marș forțat de 75 de km până la cetatea Rahova, unde pe cont propriu îi angrenează în luptă pe turci. Pe când ajunge și Sigismund, contingentul francez reușise să treacă podul de peste șanțul de apărare, dar nu reușeau să mai înainteze. Cu ajutorul restului de crociații, ajung până la ziduri, dar trebuie să se retragă la venirea nopții. Ei dimineața, locuitorii din Rahova au o revelație și se predau lui Sigismund, având promisiunea că nu vor fi uciși sau jefuiți, așa că francezii ucid și jefuiesc. Ei susțin că au luat citatea prin forță armată, înainte ca ei să se predea maghiarilor. Un asemenea gest, după cum vă puteți imagina, nu e tocmai sănătos, dar aceasta avea să fie light motivul acestei cruciade. Aroganță, individualism și efectiv infamie din partea bunilor creștini cruciați. Înaintând pe marginea Dunării, ei mai asediază câteva forturi. Dintr-unul din ele scapă mesageri care îi duc lui Bayezid veștile despre armata cruciată. Într-un final ajung la Nicopole. Ca să vă faceți o idee pe unde vine asta, e peste Dunăre de turnul Măgurele. Nu e adânc în teritoriul otoman, era doar oarecum în calea cruciaților. Fortereața de la Nicopole era într-o poziție strategică bună și era bine aprovizionată. Doan Bey, comandantul fortereței, era încrezător că Bayazid va trimite în curând trupe în ajutorul lui, așa că era pregătit să facă față unui lung asediu. Apropo, cruciații porniseră fără mașini de război. Dar cavalerul Francesc Bucico, păstrându-și optimismul, spunea că nu asta contează, că dacă soldații au curaj, ajung și scările. N-au ajuns dar ei credeau că Nicopul e doar un preludiu pentru Constantinopol și petreceau indolent zilele, așteptând să se predea cei din cetate. În letargia generală, ei spuneau că Bayazid nu are cum să ajungă înainte ca cetatea să cadă. Acum, sper că nu ați uitat că vorbim despre Bayazid Fulgerul, iar el era chiar pe drum și nu pierdea deloc timpul. Sigismund a dispus atunci o recunoaștere la 75 de km la sud, în zona Târnovo, unde, într-adevăr, se ezăresc turcii venind. Unii dintre francezi reacționează urât că Sigismund vrea să le strice moralul. Alții dau o mică luptă cu o ceată de recunoaștere și acum nici francezii nu se mai înțeleg între ei, că și între ei vor să-și fure gloria aparent. În mijlocul acestor orgolii, pe data de 24 septembrie 1396, Sigismund convoacă un Consiliu de Război pentru a stabili un plan. Sună foarte plauzibil, nu? Atunci Mircea, experimentat în lupta cu otomanii, propune un plan de luptă. Mircea știa foarte bine că avangarda otomană e prost în armată și folosită cumva la de rută, doar pentru a-i obosi pe inamici înaintea angajării trupelor mai bine pregătite. Așa că el a propus ca infanteriștii valaj să se angajeze în luptă cu această carne de tun a turcilor. Sigismund, care își dorea din tot sufletul o reușită, i-a susținut argumentul spunând că infanteria turcă nici măcar nu merită atenția cavalerilor nobili francezi. Uite, cu Valahii în prima linie, cavalerii francezi vor putea se bată cu trupele turcești mai rafinate. Și în acest timp, maghiarii și restul aliaților se vor asigura că spahiii, cavaleria turcească, nu vor lua prin învăluirea flancurile. Bineînțeles că francezii nu au acceptat așa ceva, fiind o dezonoare absolută pentru ei să urmeze în luptă unor pedestrași amărâți. Practic, în căutarea eroismului, francezii își iau jucăriile și pleacă, refuzând să se supună unei tactici centralizate. Iar Sigismund rămâne să-și facă planurile de luptă cu ceilalți cruciați separat. În doar câteva ore se dea alarma că Baiazid și armata lui vor ajunge în șase ore. În acest moment, ci că din lipsă de gărți, prizonierii luați la Rahova sunt măcelăriți de cruciați. Chiar și cronicile vremii denumesc asta un barbarism, iar cronicarii erau destul de obișnuiți cu multe barbarisme. Aproape o mie de oameni își pierd viața în cel mai necavaleresc gest al cavalerilor cruciați. A doua zi dimineață, Sigismund îi roagă pe francezi să nu intre în luptă până când nu vin măcar înapoi scoadele lui cu informații despre numărul și poziționarea inamicilor. Dar nici asta nu le cade prea bine francezilor, care îl acuză pe Sigismund din nou că vrea doar gloria și comanda luptei. Mai trebuie spus că francezii avansează spre otomanii care coborau de pe un deal, având avantajul unei poziții înalte, ca Obi-Wan asupra lui Anakin. Într-adevăr, cavaleria franceză trece ușor prin pedestrașii otomani neantrenați, dar dau apoi de ieniceri, unde e cu totul altă poveste. Ienicerii au folosit eficient sulițele împotriva cailor, după care s-au retras în spatele propriei cavalerii de spahii. Echipamentul ușor le-a permis să se retragă fără probleme la vârful dealului. Unii cavaleri francezi au vrut acum să aștepte susținerea lui Sigismund, dar cei mai tineri au cerut să continue în sus pe deal, crezând că deja au învins aproape toată armata otomană. Repet, pentru că au pornit atât de rapid, ei nu știau că grosul armatei turcești aștepta chiar în vârf. Mulți dintre francezi erau deja pe jos după rândurile de sulițe pe care le-au întâlnit călare. Și imaginați-vă să fiți un cavaler francez în armură completă, fără cal și să urcați un deal, ca în vârful dealului să vă întâlniți cu un contingent de cavaleri odihniți și gata de luptă. Acum imaginați-vă contraatacul turcilor sunând din trompete și din tobe și strigând din toți rărunchii «Allahu Akbar!» Păi bineînțeles că unii au fugit înapoi înspre vale. Cei care au rămas dintre francezi au fost copleșiți efectiv de forțele otomane și s-au predat după luarea ca a unuia dintre marii nobili. Între timp, la poalele dealului, spahii coboră se răpe flancuri. Transilvanii și valahii abandonează lupta în fața potopului de otomani. Maghiarii, germanii și ostașii din Rodos luptă ca să nu fie încercuiți, iar înclăștarea e foarte sângeroasă. Mai mult, apare acum de partea otomanilor un nou contingent de cavalerie odihnită, grații lui Ștefan Lazarevici cu cumnatul sărba lui Bayazid. Copleșită, armata lui Sigismund se predă. Sigismund însuși scapă pe Dunăre într-o barcă pescărească, dar mulți nu au norocul lui și se neacă încercând să treacă Dunărea în not. După bătălie, Bayazid găsește dovezile masacrului celor o mie de prizonieri de la Rahova. Înfuriat, alege să se răzbune printr-un măcel al prizonierilor francezi. Dintre ei, îi alege atent pe nobilii care puteau fi răscumpărați, dar pe ceilalți îi condamnă la execuție. Nobilii selectați au fost obligați să asiste la decapitările și dezmembrările ostașilor lor. Aceasta ține de dimineață și până la amează, ajungând să se ucidă înspre 3.000 de prizonieri. La acel moment, Bayazid consideră că s-a răzbunat destul. Europenii se potolesc și opresc cruciadele pentru o vreme. Era momentul lui Bayazid. Ivan Srațimir a fost capturat și executat la Bursa, sfârșind orice ambiție de revenire a bulgarilor de subsăpânirea otomană. Oamenii lui de încredere din zona Vidinului sunt înlocuiți de spahii, cetățile bulgare folosite ca puncte de plecare pentru trupe otomane și averile confiscate de la boieri fără nicio altă discuție. Mircea încearcă să se retragă prin țara românească, dar e oprit de Vlad și e nevoit să facă un ocol de trei luni. Încă lucrurile erau prea proaspete. Nici boierii nu au avut timp de gândire, nici Mircea nu se liniștise după fiasco-ul numit Nicopole. Și totuși, miracolul se întâmplă. După Nicopole și campania agresivă împotriva Bulgariei, prietenia turcilor nu mai pare atât de credibilă. Boierii devin din nou îngrijorați că poate, totuși, într-un fel, nu știu, nu-i o idee prea bună să-i lăsăm pe tur și să câștige? Vlad, așa a servit otomanilor cum era, nu mai era privit cu ochi buni. Iar la sfârșitul anului, Mircea e din nou domnitor în țara românească. Istoria îl va ține minte pe Vlad ca Vlad uzurpatorul. În 1397, aflând că vechiul său inamic de la Rovine ocupă iar scaunul de domnie în țara românească, Baiazid revine cu armata aici. Există însă două mari diferențe între războiile de acum și ceea ce s-a întâmplat la Nicopole. Prima diferență, evidentă, e rezultatul. Valahii lui Mircea reușesc să învingă armata otomană și să-și păstreze independența. Din păcate, ce mare diferență se leagă de documentare. Nu știm unde și cum au decurs luptele, nefiind același interes din partea cronicarilor. Însă cunoaștem un mic detaliu și anume că Mircea preia acum cetatea Turnu și o organizează cu o garnizoană de Valahi. În 1401, o altă expediție otomană în retragere după o incursiune de jaf în sudul Transilvaniei și din țara românească e înfrântă la Dobrogea, tot de către Mircea. Puterea și importanța geopolitică a țării românești crește după ce ea și dovedit încă o dată experiența și capacitatea de luptă împotriva otomanilor. Istoricul german Johannes Leonclavius nota în studiile sale asupra otomanilor realizate după aproximativ 100 de ani de la desfășurarea evenimentelor. Că opinia și e următoarea. Mircea, dintre creștini, e principiul cel mai puternic și mai viteaz. În perioada în care urmează, Mircea ia o mulțime de măsuri utile și înțelepte pentru a organiza pe plan intern țara românească. Dar despre măsurile interne vreau să vorbesc în episodul următor, atunci când voi povesti câte puțin și despre viața valahilor sub Mircea. Cert este că domnitorul nu se poate limita doar la măsuri de întărire pe plan intern, nici nu poate să se resimneze cu ideea că torcii pur și simplu vin la jaf când doresc, iar el trebuie să-i respingă. Așa că revine asupra relațiilor internaționale și în curând va trece în ofensivă. În 1402, Mircea leagă din nou tratatul de alianță cu Polonia și, alături de trupele moldovenești, cucerește cetatea Chilia. În 1404, o parte a Dobrogei și cetatea Silistra. În multe din aceste locuri era privit ca un eliberator de subturci, iar localnicii se bucură de o mare autonomie. În această perioadă apare și cel mai lung titlu al lui Mircea, așa anume: citez, Mare voievod și singur stăpânitor, domn a toată țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și spre părțile tătărești, și al Amlașului și Făgărașului și domn al Banatului Severinului, și de amândouă părțile, peste toată podunavia, încă până la Marea Cea Mare și singur stăpânitor al cetății Dârstor. Am încheiat citatul. Între timp, în vara lui 1402, cu ceritorul mongol Timur Lenk sau Timur Celșchiop, dacă vă place cu porecle, îl învince pe Bayazid la Ankara și îl va lua captiv. Legendele care circulă despre cum era el ținut într-o colivie sau sub masă de o spăț în timp ce soția lui îi serva pe Timur sunt false. Captivitatea lui a fost confortabilă și Timur chiar a plâns când acesta a murit. Unul dintre fiii lui Baiazid, Mustafa, a fost capturat și el. Ceilalți patru frații lui Mustafa au scăpat de pe câmpul de luptă și au început o altă luptă, anume cea pentru poziția de sultan. Războiul civil va face ravagii în Imperiul Otoman, iar frații vor căuta sprijin politic pe plan extern. Cei patru frați se numeau Suleiman, nu ala din film, Isa, Mahomed și Musa. Perioada care urmează se numește Interregnum Otoman și va fi un lucru destul de comun. În general, ascensiunea la poziția de sultan se va face prin fratricid și sau războaie civile. Așa că, într-adevăr, Isa se propodește rapid, la mâna unor asasin trimiși de Mahomed. Mircea este rapid angrenat în războiul civil și bate palma cu Musa, pe care îl susține la tron. El o dă chiar și pe fica lui Arina, în căsătoria acestui fiu al lui Baiazid. Musa strânge în jurul lui o armată impresionantă, formată din beiai Rumeliei, Valahi și contingente sârbești, grație vecinului prieten sârb, Ștefan Lazarevici. Astfel, el cucerește Adrianopole și se face stăpân peste Rumelia. Suleiman se opune, dar este până la urmă învins, iar Musa deja se consideră sultan. Europenii deja întrevedeau planuri mari de alianță împotriva turcilor, Musa fiind un sultan mult mai puțin iscusit din punct de vedere militar decât era Bayazid. Dar Mircea nu era singurul lider extern implicat în războiul civil. Împăratul bizantin Manuel, paleologul, sprijinise pe Suleiman, așa că Musa se decide prompt să asedize Constantinopolul. Manuel îl cheamă în ajutor pe Mahomed, care intervine, dar este respins de trupele lui Musa. O revoltă în propriile teritorii îl face să amâne momentul decisiv. După înăbușirea revoltei, are loc bătălia finală dintre contingentele celor doi frați. Apropo, mulți au schimbat tabăra. Ștefan Lazarevici lupta acum de partea lui Mahomed, iar unii ieniceri au încercat să treacă de partea lui chiar în ziua luptei. În final, oastra lui Musa e înfrântă. El este capturat și strangulat, iar Mahomed devine sultan. În 1405, pe el trimite o solie lui Vladislav Iagelo, solicitându-i să intermedieze înțelegeri cu celelalte state din zonă, anume Ungaria, Moldova și țara românească. Astfel, pentru a evita conflictul cu otomanii, mai ales că l-a susținut pe fratele greșit, Mircea ajunge să plătească o taxă, numită Haraci, în valoare de 3.000 de piese de aur și să-și trimită un fiu ca o la turci. În schimb, sultanul promitea că trupele sale să nu pornească în expediții deja în țara românească. E important de notat că această înțelegere nu se referă la o supunere sau la o relație de suzeran-vasal, ci doar la un fel de pact de non-agresiune. Oricum, Mircea rupe pactul în următorul an și refuză să mai plătească Haraciul. Între timp eliberat din captivitate, fratele lui Mahomed Mustafa începuse să aibă pretenții la tronul otoman. Mircea încearcă aceeași manevră pe care o încerca-se cu Musa și pune la dispoziția lui Mustafa câțiva oșteni. Ei înaintează până la Salonic, unde sunt totuși învinși. vinși. a adăpostește apoi în țara românească și pe șeicul Bedre Eddin, un gânditor politic și reformator religios otoman. Cu ajutorul lui Mircea, Bedre Eddin pornește o răscoală în Balcani, care este și ea înfrântă de Mahomed. Ormircea era acum deja la a treia nesupunere. Nici nu mai putea haraci, l-a sprijinit și pe Mustafa și acum și pe Bedreddin. Așa că Mahomed dispune pedepsirea lui prin raiduri în Dobrogea și în Muntenia. Otomanii sunt de această dată net victorioși, iar cetatea Giurgiu cade acum în mâinile lor. Mircea încheie o pace cu Mahomed, promițând că va plăti de acum înainte haraciul. Sultanul se retrage, iar Mircea moare la scurt timp în 31 ianuarie 1418. Cronicarii spun că a dus-o, citez, viață liberală, așa că au rămas în urma lui Mircea mulți copii naturali. Fiul lui, Mihail, asociat la domnie încă din 1408, îi urmează la domnie. Dar bineînțeles că, după moartea lui Mihail, toți acești fii ai lui Mircea vor începe să se lupte pentru tron. În afară de mulți copii, Mircea cel bătrân a lăsat moștenire o țară românească puternică și bine consolidată, cu mecanisme interne și externe bine puse la punct. Lui Mircea i s-au dedicat opere literare, perioada lui a fost intens studiată de istorici, iar figura lui a rămas ca simbol al independenței și al luptei antiotomane. Mircea a fost un bun negociator, un bun strateg și un diplomat abil. Merită ținut minte și nu doar pentru bătălia de la Rovine, pentru toate eforturile lui. Dar încă nu l îngropăm, pentru că în episodul următor vorbim despre schimbările interne pe care le-a adus țării românești. Sigur, relațiile internaționale și luptele antiotomane au dus cel mai mult prestigiu, dar istoria e compusă din mai mult, mult mai mult, pe data viitoare.